0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen KittyBob-Episode, in der wir uns mit Baustoffen beschäftigen, die auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar wirken, aber letztlich für die Struktur, die Dauerhaftigkeit und die Funktionalität unserer Bauwerke von entscheidender Bedeutung sind. Ich spreche von Produkten der Bauchemie, also von Kleb- und Dichtstoffen. Sie sind für das Bauen unverzichtbar, weil sie Materialien miteinander verbinden, Bauprozesse beschleunigen können, als Abdichtung Schutz bieten, zum Beispiel vor Feuchtigkeit. Sie helfen, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern, indem sie Leckagen verhindern. Acrylate und Silikone ermöglichen den Bewegungsausgleich zwischen verschiedenen Bauteilen oder auch Bauelementen. Ja, ein ganzes Gebäude ist nämlich nicht starr, sondern es bewegt sich in gewissem Maße. Und noch ein Punkt ist die Ästhetik, die mir als Architektin, also als Abteilung Schön, natürlich auch sehr wichtig ist. <lacht> Denn wenn Material auf Material trifft, entstehen Fugen und Lücken, die geschlossen werden müssen. Und da kommen dann Produkte wie Silikon, Acryl und andere Dichtstoffe ins Spiel. Ein aktueller und natürlich sehr wichtiger Diskurs in der Architektur- und Baubranche dreht sich um kreislaufgerechtes, ökologisches und nachhaltiges Bauen. Und da fragt man sich natürlich, wie schafft es da die Bauchemie, diese Forderung zu erfüllen? Hm. Die Antwort liegt wohl in der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, innovativer Herstellungsprozesse sowie in der Reduzierung schädlicher Emissionen bis zur Schaffung von recyclingfähigen Materialien. Und im weiteren Verlauf der Folge lasse ich Tischlermeister Marc Schütt und Harald Lütke, Geschäftsführer von Sudal Deutschland, zu Wort kommen, die ich auf dem Sudal-Fachpressetag Anfang November in Belgien getroffen und interviewt habe. Sudal ist Europas führender, unabhängiger Produzent von Polyurethanbauschäumen und weltweit drittgrößter Hersteller industrieller Dicht- und Klebstoffe. Und an den beiden Fachpressetagen durfte ich mit weiteren Baufluencern bzw. Content-Creatern, wie es auch heißt, und Fachjournalistinnen zu Gast sein und da haben wir das Werk besichtigt und wir haben auch einen Praxisworkshop gemacht. Ich sag mal so, Silikon- und Acrylfugen zu ziehen, das ist schon eine Kunst. Beginnen wir jetzt aber mit Marc Schütt. Als erfahrener Handwerker und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Tischlerhandwerk kennt Marc sich mit Kleb- und Dichtstoffen sowie Montageschäumen natürlich bestens aus. Hören wir, was Marc meint, wo wir ohne Bauchemie wären, welche Anwendungsbereiche es gibt und welche Rolle auch das ausführende Handwerk beim Thema Nachhaltigkeit in der Bauchemie spielt.
1: Ohne Bauchemie hätten wir ziemlich viele ähm Anwendungsmöglichkeiten nicht. Wenn man sich heute überlegt, was alles damals geschraubt und äh, ja, anders mechanisch befestigt wurde, da finden wir heute ganz, ganz viele Klebstoffe, mhm. mit denen wir auf der Baustelle schnell effizient arbeiten können. Mhm. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Aber es sind nicht, nicht, nicht nur die Klebstoffe, es sind ja auch, ich sag mal, Abdichtungsmaterialien, die wir äh, zu erdberührenden Teilen haben. Mhm. Damals hat man das dann mit Bitumen gemacht. Das ist in der Art eigentlich auch eine Art Bauchemie, aber heute gibt was wie Flüssigkunststoffe, die ja. du dann nutzen kannst. Viel und,
0: flexibler.
1: Genau, du ja. bist äh, viel flexibler, du hast äh, eine ganz andere, also du hast keine Hitze mehr, die du nutzen musst, um das aufzubringen. Ähm, du hast kürzere Abbindzeiten und solche Sachen.
0: Mhm. Und
1: von daher ist die Bauchemie extrem wichtig ja. für den, den Bauablauf an sich.
0: Handwerk ist ja keine Millimeterarbeit. Ne? Also wenn man so überlegt, ne, wenn ich eine Bodenfliese habe und eine Wandfliese, dann habe ich da auch eine Fuge in diesem Übergang und wie soll ich die sonst zukriegen? Das kriege ich halt nur mit elastischem Material. Ne? Ja,
1: also Handwerk ist schon Millimeterarbeit, aber wir haben auf dem Bau tolle äh, Oh Gott, habe falsche
0: Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> ja gut, ich sag mal, ja. ähm,
0: wenn man Glück hat, ist es Millimeterarbeit. Ja, ein aber es ist das, ein, das
1: ein oder andere Handwerk hat, arbeitet mit einem Millimeter. <lacht> es gibt sogar Handwerk, die arbeiten auf dem Hundertstel genau. Also, aber wenn und andere jetzt,
0: bleiben nicht auf dem Grundstück. Genau.
1: Aber wenn man jetzt auf den Bau guckt und da hast du vollkommen richtig schon mal gesagt, so das Badezimmer. Wir haben das Badezimmer, wir haben da ja unterschiedliche Bausituationen. Wenn wir jetzt die Bodenfliese nehmen und die Wandfliese, der Bodenfliese sitzt auf dem Estrich, der Estrich ist schwimmend, das heißt wir haben da ja schon einen Versatz, der Estrich kann sich ja bewegen und die Wandfliese sitzt dann nicht wirklich knatsch drauf und du kannst da keinen äh, Fuhmörter reinbringen, sondern du musst irgendwas Elastisches reinbringen, wenn die, Bo die Bodenplatte, oder nicht die Bodenplatte der Estrich sich bewegt, dann äh, reißt das halt. Ne? Und deswegen gibt es halt die Silikone, beziehungsweise mittlerweile die Hybrid-Systeme, thema die du dort nutzen kannst genau wie bei dem acryl der maler ist total glücklich dass er acryl hat wenn irgendwo irgendwelche risse sind ich sag mal ein haus setzt sich ja auch und ich glaube die zuhörer kennen das mit sicherheit dass sie nach einem neu gebauten haus so in den ersten zwei drei vier jahren die ersten risse sehen die auch ganz normal sind und dann kann man diese, oder der Maler, der nutzt dann halt entweder eine Spachteltechnik, manchmal bei kleinen Rissen in den Ecken kann er, nutzt er auch gerne das Acryl. Ne? Mhm. Und da ist das extrem interessant, dieses Material. Also im Grunde genommen haben die Schäume schon auch ihre Berechtigung, auch wenn sie meist verteufelt werden. Sie werden aber verteufelt, weil in der Vergangenheit viele nicht in der Lage waren, den Schaum fachgerecht einzusetzen und mhm. den unfachgerecht gesetzt haben. Wie zum Beispiel auf dem Dach unter die Dachpfanne. Mhm. Geht natürlich gar nicht. So eine Dachpfanne, so eine Dachhaut wird vernünftig abgedichtet und nicht mit Schaum. Mhm. Und beim Fenster eben sind es halt die Dämmebenen, die voll ausgefüllt werden müssen und die kann man durchaus mit Schaum ausfüllen. Man muss da nicht irgendein neues Multifunktionsband machen, sondern man kann es auch ganz klassisch mit Schaum auch
0: machen. Welche Rolle spielt denn jetzt auch das ausführende Gewerk bei der Thematik Nachhaltigkeit in der Bauchemie?
1: Ja, das ausführende Gewerk hat ja hinterher erstmal die Verarbeitung mhm. und anschließend die Entsorgung. Mhm. Ähm, und wenn du dir die Schaumdosen zum Beispiel anschaust, die kannst du ja nicht klein machen. Mhm. Ja, kann man schon, aber die, die machst du in der Regel nicht klein. Und äh, beim Schaum steht auf jeder Schaumflasche hinten drauf, dass es da eine, ja, ein Recycling-Systempartner gibt. Das ist die Firma PDR. Und... Ähm, den brauchst du, die brauchst du nur anrufen, da kriegst du Kartons mhm. und dann sammelst du die ganzen leeren Schaumflaschen und die kommen dann kostenfrei heraus und holen die Kartons ab mhm. und äh, führen die wieder dem äh, Wertstoffkreislauf zu. Sonst äh, genau dasselbe hast du zum Beispiel mit äh, Silikonkartuschen. Ähm, entweder nutzt du die, die Kunststoffkartuschen, dann hast du überall Kunststoffkartuschen rumfliegen oder du nutzt, nutzt die Schlauchbeutel, die du bis auf wenige Millimeter zusammenpressen kannst und du hast weniger Müll. Ne? Mhm. Also das sind so nur so zwei, drei Sachen. Oder,
0: ja, Aber im Kleinen fängt es halt an. Genau. Ne? Man muss nicht immer nur riesig denken, ja, genau. sondern auch einfach jeder kleine Schritt dann. Das,
1: ne? das sind so Kleinigkeiten, genau.
0: Ja, sehr schön. Mit Silikon geht das schon.
1: Genau. Was Wenn ich nicht kone, macht Silikon. <lacht> ja,
0: genau. ja, schön. Nee, super. Vielen Dank für deine U-Töne. Unter anderem über die Entwicklung der Kleb- und Dichtstoffe sowie das Thema Bauchemie und Nachhaltigkeit habe ich mit dem Geschäftsführer Sudal Deutschland mit Harald Lütke gesprochen.
2: Die Entwicklung von Klebstoffen im Baubereich hat schon in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung genommen. Viele Dinge, die vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch gedübelt oder, oder geschraubt wurden, werden mittlerweile mit Klebstoffen verbunden. Ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist der Dachaufbau im Flachdachbereich. Da wurden bis vor wenigen Jahren noch Dämmstoffe und dann eben auch die Abdichtungsbahn aufs Dach gebracht. Und am Ende mit Hunderten von Dübeln das ganze System dann durchlöchert und gehofft, dass es dann noch dicht ist. Also da ist natürlich so eine Klebeanwendung schon eine sinnvolle oder eine ganz banale Geschichte wie Fußbodenleisten. Mhm. Die werden Mittlerweile auch fast ausschließlich noch geklebt. Eine Schraube oder eine ein Nagel musste dann später immer irgendwie kaschiert werden wieder und war dann auch nicht wirklich haltbar, wenn man mit einem Staubsauger mal dran kommt. Also flexible Verklebelösungen, die auch Bewegung aufnehmen können, sind im Bau in den letzten fünf bis zehn Jahren dramatisch gewachsen
0: bauen bedeutet ja auch immer so ein bisschen Leben. Ne? Also aus der Geschichte raus, wir lernen immer davon. Ne? Dann, das hat ja auch so einfach mit der Entwicklung zu tun oder auch so unsere Standards sind immer besser definiert worden. Und dadurch hat natürlich auch die Bauindustrie dann immer mehr entwickelt, was natürlich auch mega spannend ist. Es ist natürlich im Architekturdiskurs und so langsam kommt es auch immer bei den Bauherren mehr an, so das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch wirklich sehr wichtig. Jetzt denkt man ja erst, oh, Bauchemie, Chemie, uh, ist das überhaupt irgendwie nachhaltig? Ich meine, auf der anderen Seite ist alles Chemie, ja, unser Körper ist Chemie, alles ist irgendwie aus äh, Verbindungen zusammengesetzt. Ähm, wie geht ihr bei Sudal damit um, dass ihr eure Produkte oder auch eure Produktion einfach nachhaltiger gestaltet?
2: Also erstmal danke dafür. Ich bin von Haus aus Chemiker und freue mich immer, wenn das jemand so sieht und äh, Chemie nicht synonym mit äh, giftig verwendet wird. Ähm, aber äh, tatsächlich, äh, in der Bauchemie ist man natürlich unter so einem Generalverdacht, oh, ob das denn alles so, und dann vermischen sich auch die, Produ die, die, die Bezeichnungen zwischen äh, wohngesund und nachhaltig, aber ob das denn alles so richtig ist. Ähm, wir glauben ja und äh, das hat verschiedene Dimensionen bei uns. Die Nachhaltigkeit fängt bei uns schon in der Produktion an. Wir haben vor einem halben Jahr eine eigene Windturbine in Betrieb genommen und befeuern damit unsere PU-Schaumproduktionsanlage, die doch einen nennenswerten Energieverbrauch hat. Parallel werden wir im Frühjahr nächsten Jahres das Werk 5 in Betrieb nehmen mit einer Dachfläche von bestimmt 20.000 Quadratmeter, die komplett zugelegt sein wird mit pv paneelen das ergänzt sich prima, Wind auf der einen Seite und für die sonnigen Sommermonate mit vielleicht etwas weniger Wind dann die PV-Lösung. Das ist die eine Seite, dass wir in der Produktion also versuchen, und das tun wir auch schon lange, das ist kein neues Thema bei uns, möglichst unabhängig von Energieversorgern, aber dann auch eben mit nachhaltiger Energie zu versorgen und selber zu versorgen. Eine zweite Dimension aus unserer Sicht ist das Produkt selber, so wie eben gesagt. Also mit unseren Lösungen helfen wir, energieoptimierte, wenn nicht sogar energieneutrale Gebäude errichten zu können. Das Thema luftdichte Gebäudehülle ist ein großes geworden. Man kann es nicht regulieren anders und nur dann wirklich tatsächlich über eine solche Technologie dann auch sicherstellen. Also das heißt, also die Produkte selber sind für die Luftdichtigkeit äh, angetan, aber auch äh, für das Dämmen selber. Und äh, die dritte Dimension ist das Produkt selber. Da viele Lösungen, äh, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Verpackungen ist das erste und vielleicht auch einfachste, wenn man also von normalen Verpackungen äh, zu äh, PCR-Verpackungen kommt, mit 80 Prozent Recyclingquote, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Was wir aber auch schon einige Zeit tun, ist, dass wir unsere Formulierungen nachhaltiger gestalten und äh, zum Teil zu komplett neuen Technologien hinkommen, die dann eher wasserbasiert sind, von daher deutlich nachhaltiger sind und auch zum Teil in der Rohstoffseite schon mit recycelten Rohstoffen formuliert werden.
0: Was wir gerade schon beim Fachpressetag sagten, war ja, das habe ich auch immer als Architektin erlebe ich das oft, man hat so das Gefühl bei den Handwerksbetrieben, also ich bin ja immer so dankbar, was die auch alle für uns machen, weil die, wir Architekten haben das ja irgendwie nur im, im Kopf und Bauleiten das dann mitunter auch und ähm, auch um der Bauherrschaft dann einfach ein wunderschönes Haus zu gestalten, Gebäude aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so Techniken und Produkte vererben diese untereinander, so von Generation zu Generation. So dieser Klassiker ist ja auch ähm, so, das haben wir schon immer so gemacht, ne? so, das äh, ist ja ein so, ein so ein geflügelter Satz in der Baubranche. Das hatten wir halt gerade beim Fachpressetag gesagt, wichtig ist, dass alle Beteiligten halt einfach mehr den Fokus auf Nachhaltigkeit setzen. Sprich, die Architekturschaffenden, Fachplanenden, die müssen einfach wissen, welche Produkte es gibt. Ja, ich weiß, Bauen ist komplex. Man hat unheimlich viel zu tun. Aber grundsätzlich, dass man da auch einfach weiterhin immer gut im Austausch mit, den, mit der Bauindustrie bleibt. Dass man auch die Vertriebler auch weil ich kannte das oft, ne? also klopfen ja immer viele so an eine Tür und wollen die Produkte vorstellen. Jetzt gerade, wo es auch nachhaltige Produkte sind, dass man da auf alle Fälle Termine macht, dass man sich informiert, dass man in dem Zuge aber natürlich auch wieder die Bauherrschaft sensibilisiert und die Handwerksbetriebe sich da einfach zusammen unterstützt und einfach mehr den Fokus auf Nachhaltigkeit setzt. Glaube ich, ist auch die Bereitschaft sofort viel größer, mehr auf solche Produkte zu gehen. Oder wie siehst du das?
2: Also da fängt es im Kleinen an und tatsächlich, glaube ich, muss man alle mitnehmen. Und da bin ich wirklich, wirklich äh, guten Mutes im Augenblick, weil ich spüre, auf Messen, auf... Äh Veranstaltungen, äh, dass auch gerade im Handwerkerbereich so ein gewisses Mindset sich äh, ändert. Äh, das hat vielleicht auch so mit dem Generationswechsel mhm. zu tun, äh, wo der Vater noch mhm. gesagt hat, ach komm, so eine PU-Schaumdose, die kommt in in Baucontainer, was soll ich mich damit aufhalten, kostet mich nur Zeit, Zeit ja. ist Geld. Haben wir schon immer so gemacht. Ähm, während vielleicht der jetzt übernehmende Junior sagt, oh nee, okay, ich habe von dem Außendienst der Industrie gelernt, diese mhm. PU-Schaumdosen, äh, da gibt es ein tolles Recycling-System, die holen die Kartons, wenn ich sie einfach beiseite stelle, bei mir zu Hause sogar ab und führen sie dem Recycling wieder, wieder zu. Also wenn das gelingt über die ganze Kette, dann ist das, glaube ich, der ganz große Schritt. Ich glaube, den, den großen Schritt werden wir nicht erleben, dadurch, dass einzelne Firmen irgendwelche tollen äh, Entwicklungen machen. Das ist auch nötig, das muss es auch anschieben, aber die Kommunikation dahinter und das Mitmachen ist das Wichtigste.
0: Ja, das war schon ein schönes Schlusswort von Harald, was ich auch nur unterstreichen kann, denn in der Baubranche geht es nur gemeinsam. Immer miteinander statt gegeneinander. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und schaut mal wieder liebevoll auf die Silikon- und Acrylfugen in eurem Zuhause, denn ohne sie wäre irgendwie alles nur halb so schön. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.